0: Deus criou o mundo. Boa noite. Esta é mais uma edição de E. Deus criou o mundo, um programa que tem autoria e produção de Carlos Quevedo e hoje com a participação de Isaac Açor, judeu, e Pedro Gil, católico. Um... No princípio do mês, o Papa Francisco visitou o uh, e uh, teve uma apreciação, uh, provavelmente com algum grau de originalidade, no sentido em que dizia que o Oriente e o Ocidente são cada vez mais dois blocos opostos, estão cada vez mais distantes um do outro e cada vez é mais frágil o equilíbrio entre estes dois blocos. Uh, fala mesmo de que, uh, refere-se mesmo que, com a expressão uh, encontramos-nos a cambalear à beira de um equilíbrio frágil. O Pedro Gil é certo que, sendo católico, fala a título pessoal e mesmo sendo católico não sabe as razões que levam o Papa a dizer certas coisas. Já sei, já fui advertido para esse facto. Mas ainda assim provavelmente é dentre de os uh, participantes no programa aquele que poderá melhor explicar o que é que o Papa quis dizer com isto e o que é que um, está por detrás desta afirmação do Papa que, um, que é muito expressiva nesta altura em que de facto uh, se, se olha para o mapa e se vê uh, a invasão da Rússia do Oriente para o Ocidente.
1: Sim, nós temos aí um, um confronto evidente entre uma zona geograficamente oriental e outra ocidental, embora eu, eu diria que, que essa não é a única leitura, ou pelo menos essa não é certamente o único aspecto do atual ambiente de conflito que o Papa quer sublinhar, porque ele já há muito tempo que anda dizendo que, que vivemos uma terceira guerra mundial a prestações e ele o que verifica é que existem. Muitos teatros de guerra, alguns dos quais estão fora do nosso alcance visual e até às vezes fora do nosso alcance efetivo. Já desapareceram do nosso mapa, continuando a existir. portanto Embora agora o conflito da Ucrânia seja aquele que passa pelo nosso telejornal todos os dias, o conflito na Síria, o conflito no Iêmen, o conflito em Mianmar, tudo isso foram conflitos que o Papa nesta viagem também referiu, tem referido com insistência. E ele considera que aí há um grande confronto entre forças e, e nesta viagem ele, ele voltou a referir aquilo também já referiu alguma vez que é verificar que muitas vezes as guerras não têm menos interesses políticos, propriamente interesses económicos, ele fala em concreto também da indústria do armamento como que é querer insinuar que se pense mais de onde é que vem essa fonte de conflitos, não é? e em que medida é que esses interesses são fortes, são importantes e e que possam ser fatores condicionantes do desencadear de vários desses conflitos. Isto é para dizer que eu, embora a expressão ocidente e oriente não seja apenas geográfica e faça lembrar um bocado uh, também duas visões da, da humanidade, eu, eu contudo, sou eu que é uma, uma expressão que é um símbolo da quantidade de conflitos que estão presentes hoje em dia no mundo. Portanto, eu não, não consigo ler, pelo menos assim muito bem, quais é que são estes blocos que o Papa está a referir.
0: Agora, na, no discurso mas, mas que... Mas eu... é um comentário restringido à Europa. Porque, pois é que eu antes, que eu quando que se falava do Oriente, falava-se de um Oriente distante. Mas não sei se, por sugestão dos acontecimentos recentes, se, porque seja mesmo essa a intenção do Papa, porque depois fala do tal equilíbrio frágil e da, da Terceira Guerra Mundial, etc., se ele não está a falar de um Ocidente e de um Oriente Uh, na Europa que aquilo que quase uh, talvez com a cortina de ferro mais empurrada para o lado da Rússia do que do que no tempo da Guerra Fria
1: talvez mas eu não sei se está fora do, da maneira de olhar do Papa a existência de uma China não é a existência de um Estados Unidos embora os Estados Unidos colocamos tipicamente do lado do Ocidente mas se fosse só do âmbito europeu então os Estados Unidos saltavam fora Pronto, eu não consigo decifrar por completo eu, <risos> efetivamente eu não consigo
2: ler as intenções do Papa há aqui uma, é uma curiosidade que eu acho que eh, infelizmente se calhar esta análise não é feita eh, pela maioria, se não pela totalidade dos órgãos sociais, os órgãos de comunicação social a curiosidade de, desta 39ª visita do Papa internacional, visita internacional ser a décima a países de maioria muçulmana Pronto uh, parecendo, que não, parecendo que não Isto acho que uh, É um sinal Não é um sinal de Claramente de, de evangelização Porque o Papa não vai com certeza A esses países fazer uma evangelização Mas a verdade é que Eu acho que o exemplo do Bahrein também, já agora fazendo um pequeno à parte, o Bahrein, o Bahrein é um país que tem tido tolerância religiosa, tanto mais que em 1939 foi, foi fundada no Bahrein a primeira igreja católica do Golfo Pérsico. É, ou seja, eu acho que o Papa Francisco tem a minha opinião, outra vez eu não sou nenhum analista político, nem nada que se pareça, nem, nem anseio a ser, as viagens do Papa Aliadas À situação internacional Que Como falaste muito bem Pedro é Ucrânia-Rússia Mas não é só Ucrânia-Rússia Infelizmente vivemos num mundo Cheio de, de Um mundo bélico Por assim dizer Pouco se fala no que acontece na Síria dos, das milhares e milhares e milhares e milhares de mortos que já estão a acontecer, que aconteceram até hoje na Síria e em outros países o que é que vai na cabeça do Papa muito dificilmente conseguiremos lá chegar agora a verdade é esta a verdade é que parece-me que o facto dele eh, querer mesmo entrar num debate eh, que não é um debate Somente religioso Mas também um debate político De forma de alguma forma Também a querer Ter um papel Na, na, na cabeça de, de dirigentes Internacionais é, de, é altamente louvar Agora Sim, depois eu percebo Nós podemos perguntar-nos
1: Até onde é que eficácia pode ter Pronto, uma ação é, é, essa, é,
2: essa é que é a questão e Então, eu,
1: eu, os crentes Tipicamente acham que As, as ações que significam uma tomada de posição diante de Deus nomeadamente uma, uma atitude de, 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 de petição de pedido de ajuda, de, de pedido de proteção a Deus, acham que as ações são eficazes só por si e, e, e esta, eu, eu acho que já que me muito bem o, não, eu não sabia que eram 10 os, os países muçulmanos que eu estava é visitando mas nós sabemos que
2: na, 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 na é que é uma percentagem é é muito grande no roteiro das, grande.
1: Viagens, das viagens nós vamos encontrar viagens a sítios muito estranhos cuja motivação é o, o Papa ir apoiar sítios onde existam experiências eficazes de tolerância, de convivência pacífica entre... Pedro, atenção atenção com o Bahrein,
2: o Bahrein o Papa teve também teve desculpa ter interrompido outra vez no Bahrein o Papa fez a menção claramente à tolerância do facto da Igreja da Primeira Igreja Católica do Golfo de Pérez mas também muito claramente condenou a, pena, a existência ainda da pena de morte e... Pediu urgentemente o reconhecimento das mulheres na vida pública, que Sim. continua sem existir.
1: Sim, ele teve posições muito corajosas e. Não, corajosas para o ambiente. Não, não, um
0: não um... alterou o discurso não, não, não. para ajustar à realidade onde estava.
2: Não,
1: não, não. Aliás, esse por causa, esse é um ponto aqui que devemos trabalhar um bocadinho mais, porque este é um dos países onde existe alguma convivência interreligiosa, não é? O Bahrein é um país com uma população de 1 milhão e 600 mil habitantes, tem cerca de 100 mil cristãos, não sei se são exclusivamente católicos, o que é uma percentagem notável, e o Papa esteve com essa comunidade. É mais um daqueles países, tal como os Emirados Árabes, que pelas circunstâncias foi-se treinando nesta arte de todos conviverem e ser todos admitidos e sem haver exclusão de pessoas. Claro, com imperfeições e por isso é que o Papa faz estas afirmações poderosas, mas eu acho que é interessante uh, falarmos um bocadinho do, do encontro do Papa com o Conselho de Anciãos Muçulmanos portanto, lá no país ia acontecer não foi por causa da viagem do Papa, mas ia acontecer um conselho, uma reunião deste
0: Conselho Ora uh, E a, Papa, data, a data da viagem não terá sido escolhida para coincidir?
1: Provavelmente sim, eu não tenho essa informação mas provavelmente sim, uh, Sobretudo porque entre os anciãos muçulmanos está o, o reitor da Universidade de Al-Azhar, a principal universidade sunita, portanto uma autoridade. Com quem o
0: Papa assinou uma declaração. Uh, aliás, uh, talvez possamos fazer aqui um, uma, um pequeno parênteses, porque li recentemente uma... uma... A história contada pelo próprio Papa no regresso da viagem, uh, em que dizia que a declaração surgiu num almoço de amigos porque o, o, o reitor da Universidade de Al-Azhar visitou o Papa para uma visita de cortesia uh, e depois estavam-se estavam -se a despedir, era hora do almoço, e o Papa perguntou-lhe se ele não tinha compromissos para, almoço, para almoçar, se não queria ficar com ele para almoçar. E assim, numa mesa que o Papa descreve como promenor, quem estava... Uh, Nasceu, explicou o Papa, e disse que era importante perceber esse, esse fundamento daquela declaração, que é uma declaração de amizade, mas que nasceu de um gesto concreto de amizade que okay. o Papa teve para com o reitor da Universidade de al convidando-o para almoçar e depois trocando com ele uh, uh, um acordo de princípio sobre aquilo que deveria. Uh...
1: A coisa foi, teve, é que, é, merece mesmo ser contada esta história, porque, porque a ideia é, a análise do que aconteceu foi, primeiro há um encontro. Encontram-se as pessoas, depois as ideias encontram-se. Este ponto é relevante. Porque acho que até revelam um dado, talvez, que está dentro de nós, que é, se nós eh, selecionarmos as pessoas que nos encontramos por causa das opiniões serem as, as próximas de nós, se calhar estamos a excluir a hipótese de que as ideias se venham a aproximar posteriormente a uma aproximação das pessoas. Isto é, é preciso não cortar relações com ninguém porque cultivar as boas relações pode levar a resultados muito relevantes. E ele, de facto, foi assim. Uh, tiveram uma visita de cortesia. O, o Papa até disse que não, nem sabia o nome de quem era o reitor de não é Portanto, mas pronto, ele lá esteve. E depois, pronto. quando ele se ia embora, o Papa fez uma pergunta... Assim, meio simples, de dizer então, onde é que vais almoçar? <risos> e eu não sei o que ele respondeu porque o Papa também eu oh, não sei o que ele respondeu mas pá, então fica aqui a almoçar conosco foi assim, tal como o Henrique acabou
0: de dizer Sim, é, eu, mas depois disso, no final deixou-me logo preocupado Sim. sobre se haveria ou não haveria uh, alimentos uh, alal eles devem ter
1: desencantado ali uma coisa qualquer, suficientemente aceitável, é, mas no final daquela conversa que terá sido muito fraterna que vem aqui o Papa a dizer, não sei quem teve a ideia, e o Papa nem sequer sabe dizer quem teve a ideia, porquê é que não escrevemos sobre esta reunião? E assim nasceu o documento da Abu Dhabi, o documento da Declaração da Fraternidade Humana. Os dois secretários puseram-se a trabalhar, com um rascunho a ir para lá, um rascunho a vir para cá, um ir, estou a citar o Papa, um a ir, outro a voltar, e no final aproveitámos a reunião em Abu Dhabi, quando se encontraram lá, para o publicar. E depois, a frase que é importante, acho eu mais importante de todas, que é, era uma coisa de Deus. De Deus, Não se pode compreender o contrário Porque nenhum de nós tinha isso na cabeça Quando se encontrou Saiu durante um almoço amigável E isso é uma coisa importante E depois daqui nasce a inspiração Para ele escrever um documento só para os cristãos ou pensar sobretudo para os cristãos Que é a Fratelli Tutti Uma encíclica sobre a fraternidade humana Bom, Isto é para dizer que o, o Papa Voltando
0: ao Conselho dos Anciãos é,
1: o, o, o Papa quando esteve com eles esteve estava a dizer Por um lado que estas crises mundiais São crises espirituais este ponto é uma chave de leitura que têm as pessoas crentes É que também pode haver muitos interesses económicos E problemas variados que também existem São circunstâncias reais Porém, em última análise Os conflitos multiplicam-se Se as pessoas não se distanciarem de Deus E por isso ele propôs até Nesse discurso que fez dentro desses anciãos muçulmanos Que havia três linhas De atuação que eles deviam cuidar A primeira, oração isto parece uma coisa pouco prática para a diplomacia, mas, em primeiro lugar, oração. Quanto, muçulmanos e cristãos, quanto mais eh, rezassem a Deus, portanto, se dirigissem ao poder de Deus que acreditam que está vivo para intervir, as coisas também se solucionam. Depois, educação. O esforço por eh, gerar mentalidades e expandi-las em ordem a que os valores da fraternidade humana sejam incorporados. Todo o esforço da declaração da fraternidade humana, a fraternidade e tudo, tem a ver com isso. E depois, a ação é uma ação consertada à medida do possível fazer coisas em conjunto, é, portanto não, não, quando quando os temas sejam de interesse da humanidade das pessoas não ter medo de fazer parcerias e sem olhar à condição ou à crença das pessoas. Isso foi assim a, a grande linha de proposta que o que o Papa fez e eu acho que tem a ver com esse otimismo grande que ele tem de que de que a força da fraternidade é muito grande e que ele ele considera que é uma força que é uma força antídoto das forças de desagração e de conflito. Ele está muito confiante que esta é a tarefa principal que têm os líderes religiosos hoje em dia. portanto que Cada vez mais a humanidade por agora está a caminhar no sentido do conflito, que pode ser um conflito de consciências irreversíveis, e ele considera que as forças religiosas são aquelas que vão poder contrariar toda essa lógica. E esse acho que encontramos aqui um dos princípios fundamentais da atuação do Papa. Embora também Devo dizer que uma das coisas que o Papa falou, e falou em concreto na conferência de imprensa final de regresso a Roma, foi mais uma vez que ele queria com esta viagem duas coisas. Um, um, incentivar o diálogo interreligioso, que já estamos aqui a conversar, e também o diálogo ecuménico, isto é, entre cristãos separados, porque ali também esteve o patriarca de Constantinopla, que é a autoridade máxima do mundo religioso ortodoxo não é? cristão. É, portanto, não é o Patriarca de Moscou.
0: Embora com o reconhecimento em crise agora pelo Patriarca Sim, de Moscou.
1: Agora as divisões são muitas, mas quer dizer, o Patriarca o patriarcado de Moscou pode uh, afirmar o seu, o seu distanciamento, mas não consegue negar um facto que é o facto de que na sede de Constantinopla é a sede de, de André, portanto, que é o, o, o irmão de Pedro, de um dos apóstolos, e portanto não nunca deixará de ter primazia. É, é um facto, é que são simplesmente factos. Mas uma das coisas que o, que o Papa tentou fazer foi também incentivar. O, o diálogo inter-islâmico e
2: uh, esse é um mundo que nós mas, mas conhecemos pouco. mas aí, aí não vai conseguir ter muito. Tempo. É, é,
0: mas vai.
1: eu vou aqui citar o que é que o Papa disse falta-nos um,
0: um elemento muçulmano para, exatamente, para poder ajudar-nos a perceber sim, sim. o problema mas
1: de, do ponto de vista islâmico ouvi atentamente os três discursos do grande imã de Al-Azhar diz o Papa nesta conferência de imprensa e fiquei impressionado com a forma como ele insistiu tanto no diálogo intra-islâmico não para apagar as diferenças mas para se entenderem e trabalharem juntos, para não estarem uns contra os outros. E depois ele fala dos cristãos, o Papa. Nós, os cristãos, temos uma história um bocado feia de diferenças que nos levou a guerras religiosas, católicos contra ortodoxos ou contra luteranos. Agora, graças a Deus, depois do concílio, há uma aproximação, podemos dialogar e trabalhar juntos, isto é importante, dando o testemunho de fazer o bem aos outros. Depois os especialistas, os teólogos, vão discutir coisas teológicas, mas devemos caminhar juntos como crentes, como amigos, como irmãos, fazendo o bem. Aliás, nós recordamos que isso foi aquilo que o Papa disse quando nós aqui do programa estivemos com, com ele, ele vendo quem é que nós éramos, portanto, uma, um, um, de um programa de rádio com vozes de das várias religiões, ele dizia, todos juntos, né? todos juntos, foi o que ele disse. Portanto, ele, ele, ele acredita muito na. Na força interior às pessoas Que acredito também muito em Deus Mas acha que as pessoas Nessa disposição que nós temos Para nos darmos uns com os outros Somos em parte um certo reflexo da realidade que há em Deus E portanto que essa é a linguagem certa é Aquela que funciona Por isso eu desconfio imenso da linguagem da guerra Porque assim mesmo que uma parte ganhe Por força da violência Os problemas não, só, não ficam resolvidos Ficam ali todos latentemente a apodrecer E portanto com o potencial de gerar conflitos mais tarde
0: Isaac, o Papa nesta visita pedia um maior diálogo. Este maior diálogo eh, tem uma expressão de diálogo interreligioso ou, é, ou é só um diálogo diplomático e político eh, nas, nas instâncias apropriadas? Eu, eu,
2: eu penso, e tenho quase a certeza, ou quase a certeza absoluta, que o Papa Francisco aquilo que pretende é um diálogo muito para além do diálogo relig... político. Uh... Até, sobretudo um diálogo não político um... Não. Sobretudo um diálogo não político uh... Aliás uh... Não vem bem a propósito Mas aqui no início, do, no início deste mês o... Isto é a do, do, do diálogo o, o afastado Grão Rabino de Moscovo Foi recebido pelo Papa Numa audiência íntima Que tiveram no início de novembro Para discutirem e falarem sobre a questão russa e ucraniana, obviamente, mas porque, desculpem por que razão é que o, é o ex-grão Rabino de Moscou se encontra com o Papa. Podia-se ter encontrado com um outro qualquer dignatário muçulmano, não, mas encontrou-se com o Papa Francisco, uhum. Portanto, que é, no fundo, uma voz, hoje em dia, se calhar a única voz mundial que apela. A é este diálogo que não é só o diálogo político, mas sim o diálogo muito para além do político. Pois, pois. Esta é a impressão que eu tenho. Não. não sabemos se o Papa convidou esse Rabino a almoçar, não? Isso, não sei. Pois, aí se calhar. Não, os resolvido o problema. problema. Se foi em Roma, portanto tinha ido ao catering que nos fez ah. também. Ah, o catering um um <risos> Muito bom, é, muito bom. Muito
0: bem. Por falar No Grande Rabino, aqui é um tema que foi selecionado e que tem a ver com uma certa desproporção entre o número de judeus e o número de judeus confessos praticantes que serão talvez 0,2% da população mundial contra os 31,2% dos católicos e os 24,1% dos muçulmanos mas que depois relativamente aos grandes galardões científicos, académicos etc têm uma, uma expressão muito maior do que 0,2% e a pergunta que uh, me, nos é sugerida é uh, Isaac Assor, como é que se explica o extraordinário contributo da minoria judia no mundo, dando-lhe uma importância, uma importância objetiva que não corresponde à expressão relativa da população judaica É uma
2: pergunta interessante, é uma pergunta interessante e que me levou a mim que sabia desta pergunta fazer algum preparo sobre a resposta que ia dar e estou altamente surpreendido com muitas das coisas que, 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 que analisei e consegui analisar e se me der um bocadinho de tempo não vai ser muito eu, eu vou dar cinco é? razões a primeira razão tem a ver com um síndrome chamamos de um síndrome o síndrome de David e Golias uh, que é uh, ou seja, significa que Considerando-os um grupo frequentemente reprimido, os judeus tiveram sempre que se esforçar mais e mais para estarem por cima. Uh, não é o simples número da nossa população, população judaica, uh, que, nos, que nos faz, que nos vai sustentar. Portanto, nós temos que, que ser muito mais. do que... Se haverá 15 milhões de judeus, será? Infelizmente é o número que temos. Se não tivesse havido o Holocausto, poderíamos estar perfeitamente. Nos 50, 60, 70 milhões Calculando Destes 15 foram, milhões,
0: quantos estão em Israel?
2: Em Israel estarão perto de 8 milhões 7 milhões 7 milhões em Israel Portanto, O, o há... resto o mais nos Estados Unidos Estados Unidos, diáspora Bem segundo, 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 Segunda razão uma, uma espécie de capital social Uh, há uma piada que é muito contada uh, Dentro dos seios judaicos Que é uh, Das mães judias que querem sempre que os filhos Crescem crescerem, Quando eles cresçam Pelo serem médicos e advogados uh, Ou pelo menos casar com um médico Ou com um advogado uh, É uma pressão Que também começa a existir Desde, desde criança Para uh, os ter sucesso no seu sistema educacional. Estou a tentar ser o mais sucinto. Mais
0: e, e pouco, ainda assim.
2: Uh, o, a terceira razão: o judaísmo enfatiza o aprendizado e a análise, não apenas a memorização mecânica da doutrina. O estereótipo de dois judeus, três opiniões, está profundamente enraizado nisto, nesta cultura. Não aceitamos nada pelo valor nominal e ansiamos saber sempre o porquê. E como é que acontece em cada situação, que é a vida que nos coloca. Não valorizamos tanto como outras religiões o dogma. Depois temos uma um outra questão que é o
0: mecanismo Eu de... Ser uma explicação para que a Igreja Católica tenha poucos galardoados e... Ou não... <risos> Não, não, eu estou, estou a ouvir. Curioso. Quero, quero continuar. A ouvir aquilo. <risos> Depois temos aqui uma... Fica, uma. fica anotado que o Pedro Gil sobre o dogma não se pronunciou. Não não se vai não pronunciou, pronunciou mas não. vai pronunciar-se. Sim,
2: pronunciar. Se, vai pronunciar -se. Sim, vou pronunciar -se. se calhar, num é outro programa, não <risos> uh, outro, Outra razão, estamos na quarta, chamamos-lhe como mecanismos de sobrevivência. E o que é que isto significa? Após a destruição do segundo templo, o centro da religião e do ritual judaico. Nós, os judeus, precisamos de alfabetizar-nos para continuar a estudar e praticar o judaísmo. Não havia outra hipótese com a diáspora. A alfabetização é que ajudou a religião a sobreviver e nos impediu de sermos assimilados pelas culturas circundantes. Uhum. A alfabetização também é uma habilidade necessária para o desenvolvimento económico. Isso tornou uma vantagem para a população judaica a partir da Idade Média, como todos sabemos. Quinta razão. E a última. Nós somos uns outsiders. Somos estranhos. Estranhos à, à regra. E o que é que isto significa? Mais uma vez, uh, ao sermos diferentes, ao sermos diferentes, uh, uh, não, nos quer, não, não nos quer parecer que... Não tenhamos que fazer a nossa análise própria a todas e quaisquer situações e eh, voltando à alfabetização, que é fundamental, uhum. ao sermos estranhos e outsiders, se não nos sabemos eh, prevalecer, eh, não 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 iremos ser diferentes. Pois perdem a vossa aliás, aliás, e se me permitirem, vou contar uma história rápida que não sei se já a contei. Na altura de que o meu falecido pai Terminou o curso de rabino No seminário rabínico de, de Tanger Ele contava esta história E eu nunca me vou esquecer dela E nunca me esquecerei dela Ele dizia assim O rabino-chefe virou-se para todos os rabinos Recém-formados E disse-lhes assim Os senhores estão aptos A serem rabinos E líderes religiosos em qualquer comunidade do mundo. Mas estudem. Tenham uma outra profissão. Sejam médicos, sejam advogados. Não se dediquem somente à religião. Porque a religião, como negócio, não é boa. E é verdade. E é verdade. E estamos a falar de algo passado há 80 anos e que se voltarmos para os tempos de Maimonides... Sim. Maimonides era o quê? Médico. Um grande sábio judeu Um dos maiores comentadores Se não o maior comentador da Torá E era médico Foi conselheiro do, do, do sultão Era astrónomo Ou seja Isto é a minha análise É essa, é essa questão Pedro Gil, uh... Aliás, aliás desculpe só terminar Muitos desses galardoados são judeus porque são judeus de pai e de mãe. Ou seja, são judeus. Não quer dizer Sim, que sejam praticantes. Ou seja, é, quer dizer, só... ou seja os... não deixam de, ser, de, de se assumir como judeus, mas muito provavelmente serão aqueles que. alguns muitos deles que se calhar vão num um dia. Alquipor. Poderão ser, mas não deixam de ser judeus. a uhum. Vistas estas
0: razões, é isto que falta na Igreja Católica para que haja mais expoentes e para melhorar a porcentagem entre o número de praticantes e o número de... Uh, destacadas figuras
1: Bom, isso é, Seria assumir que, que o objetivo da igreja É conseguir mais prémios Nobel <risos> Do que outras religiões e não, não
2: não, é não, assim... Nem para o judaísmo é como Pois deve, imagino que não, não é. É. Portanto, eu, claro, ser Mas um... pronto,
1: de qualquer forma Não, não deixa de ser surpreendente eu, eu, A frase que li na fonte que me foi enviada sobre este tema Que diz estatisticamente A contribuição intelectual média de um judeu É 100 vezes maior do que aquela que seria de esperar Para, para a população que é Para a sua importância sociológica Vamos dizer assim o que é, são dados impressionantes, e não, não sou o que os vou negar. Portanto, acho admirável. Acho que. Imagino que tenha a ver com o facto daquilo que o Isaac disse, que, que no povo judeu se ensina a ler a toda a gente, não é? Até por causa da leitura da Escritura, imagino que em geral será assim. Portanto, existe. Eu, a primeira
2: vez que li um trecho dos Profetas na Sinagoga de Lisboa, tinha cinco anos. Cinco anos, portanto, isto, isto, isto é uma coisa que nem dá para. Um trecho, quer dizer, um trecho, e não era só um trecho, era um trecho bem. Bem grande. Pronto, já, houve, já havia muito trabalho por trás, pronto, já se eu vê... Provavelmente, não, não me lembro, mas provavelmente não sabia ler português nessa altura.
1: Pronto, tudo Também isto Eu é... entrei
2: na primeira classe com 5 com anos, portanto, isto foi em janeiro, fevereiro. Isto só pode ter consequências do ponto de vista da... Bem, da... não é o caso, eu não tenho de Nobel, mas pronto. Lá chegaremos, lá chegaremos. Por enquanto. Nem todos.
1: Agora, eu só queria fazer aquela referência que há a questão de não terem dogmas, não é? E que como isso poderia eventualmente servir ser uma limitação intelectual. Pronto, é assim. Evidentemente que quem vive a sua religião e aceita as suas doutrinas sem pestanejar, sem aplicar a razão, essa pessoa não irá longe, e se isso se torna cultura, é uma atrofia, não é? Mas, pelo menos no conceito católico, quando se fala de dogma, fala daquelas afirmações fundamentais que, são, que estão firmes. quer dizer Estão firmes no sentido que se compreende que elas são nucleares, que é, dentro do âmbito religioso é uma evidência praticamente, e, portanto, é um ponto de partida. Não, não quer dizer que seja uma limitação e não quer dizer ainda menos que sejam coisas que sejam irracionais ou que a pessoa não, não deve aplicar a sua mente. Mas eu sei que é muito frequente dizer que para uma pessoa que é dogmática tipicamente é um obstinado, é um teimoso, é uma pessoa que, que não quer, é cego. Pronto. Mas eu acho que esse não é o conceito verdadeiro um, dos dogmas cristãos. São aqueles pontos mais valiosos e nucleares cuja exposição é possível a ser feita e cuja defesa também é possível a ser feita mas
2: e cuja intelecção também mas é possível a ser não fez feita. Defesa.
1: Não, defesa tem. O que é uma coisa diferente
2: de ser demonstrável ou não. Demonstrável. Sobretudo demonstrável da Bem, forma para para, que No, entendemos, no não próprio é? judaísmo existem é, é, situações que não são dogmas. Não, não chamo de um dogma, mas chamamos, chamamos de algo que não é explicável. A 100%. Isso mas, é verdade. Mas, mas a pergunta não
1: é tanto se é explicável ou não, mas é se afirma. É Isto é, se todo judeu o afirma.
2: Nem todo. No caso do... é que Deus é...
1: exista Eu estou a dizer o judeu religioso Eu não estou a dizer o, o judeu que pertence a uma tradição Tu, tem, tu tens prémios
2: Nobel Que uh, negaram quase por sim dizer A existência de Deus Certo mas a existência agora aqui nós... Eles são O que é que estamos a não, não porque professem a religião Mas porque
0: uh, são de descendência Pela sua
2: linhagem e pela sua cultura E pela sua uh, a educação Que tiveram nas suas próprias casas Eu lembro-me eu eu, eu, lembro eu tenho situações interessantíssimas De pessoas que uh, Ainda vendo agora um, Recentemente uma série da Netflix Ligada à alimentação, à comida Sim. Uh, o tipo que faz a, a, a série, ele é judeu. Ele afirma-se completamente judeu. E faz-me uma confusão tremenda, que ele vai correndo as cidades do mundo e, e onde lhe dá o maior prazer comer é onde estão os pratos com porco, carne de porco. É, pois... faz Mas ele, ao mesmo tempo, não nega as suas raízes judaicas. Mas que agora, é coisa...
1: Isaac, vou fazer uma pergunta aqui. Estamos aqui até dizer... Eu, Isto é
2: uma, uma piada, mas é mais interessante. Quer dizer... Este
1: programa está construído à volta da ideia de que existe um povo diferente dos outros povos que, entre outras peculiaridades, consegue-se perceber que tem um índice de produção intelectual acima da média e se verifica concretamente em muitos prémios que recebem vários dos seus representantes. e portanto, A pergunta é... Consegue-se entender a existência deste povo eleito diferente entre todos se não tivesse havido Abraão, se não tivesse havido Moisés? Não.
2: Não. É e
1: Abraão e Moisés foram personagens políticas ou religiosas? Religiosas. E a pergunta é... Como é que se...
2: Acertei. Oh, sim? Acertei. Oh, sim, eu acho que sim. Isto é um quiz, é
1: um quiz para ver está se estás atento. Mas... E a pergunta é... Como é que se consegue entender a essência do povo eleito, este que tem, se assim, uns dados estão salientes, de, estou... sem, sem... sem aceitar a sua origem religiosa? Eu estou de acordo a 100% consigo. Pronto. Contigo. Por isso é que. É... E, e para, um, para, um, para um judeu deveria ser uma, 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 um elemento firme dizer que a origem do seu povo é religiosa. Tem a ver com umas pessoas que afirmaram eu, eu, estar a falar do nome de Deus. Estou de acordo
2: deles. a 100%, mas sou eu. eu. Ou seja, o que eu digo é que. No, e e esta, 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 digamos, definição de dogma, de dogma eh, o judaísmo eh, não, não é, eh, como é que eu vou dizer, penalizador. Aliás, é bem benemérito. Ou seja, voltando à questão do dia de Homem-Kippur, a pessoa vai, vai. Acabou o dia de Kippur. E volta a fazer todos os pecados, todos que. Sim, até eh, o próximo. Ou, próximo seja, ou seja, eu não acredito que nenhum desse, nenhuma dessas pessoas ou 99% dessas pessoas que não cumprem o judaísmo como uma religião não tenham uma base religiosa por trás. Senão não senão... Senão é, um, é um bocadinho um, um absurdo a existência do povo eleito. Exatamente, e por isso é que por, por essa razão é que eu a minha, defesa, a minha defesa é um bocadinho... É como, é como, por exemplo... Por exemplo, não. O exemplo do povo judeu é o exemplo de um povo que foi, 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 foi destinado, foi... se espalhou pelo mundo. Imaginando que não haveria a destruição do segundo templo, Sim. o que é que seria? Como é que seria? Seria muito mais concentrado à volta do templo. Quase certeza. Ou seja, e, e, e a população judaica... Provavelmente, provavelmente, estaria toda naquela região e não estaria espalhada pelo mundo. Sim. E será que haveriam tantos no prêmios Nobel? Agora, agora uma
1: pergunta então, que, que é. Mas para qualquer judeu, agora não vamos falar da origem religiosa, vamos apenas é. Consideram que na origem do povo ilhado está Abraão e está Moisés ou não? Os, os judeus não crentes porque são dados históricos. Agora outra coisa é dizer que não, mas se estava ou não em ligação com Deus. Nós podemos eventualmente questionar. Tem isso. que
2: acreditar naquilo que tu disseste agora. Que Pronto. Que... Então, isso, é, isso é isso eu chamo um dogma. Pronto, é aquelas são os elementos firmes. Mas é um dogma, mas é um dogma que, não, que não não, que não, 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 não proclamado não, que, não, que não os
1: que não os eh... limita contra. Limita exatamente. É, depois, mas isso é pensar, isso é assumir que no cristianismo os dogmas não limitam e constrangem. Não, são são simplesmente os elementos definidores.
0: Porque também no cristianismo pode haver quem não Aceita o dogma, quem não cumpre o dogma, quem. Pode.
1: Mas pode. é simples. pode. Mas, mas, <risos> mas não é a mesma coisa. Pode, porque. Mas não era é a mesma coisa. Por acaso não era é a mesma coisa. <risos> acaso, não é a mesma coisa. Não, o, o que acontece é. é claro que nós, nós, o caminho até à abertura à verdade é um caminho que admite graus, não é? Claro. Se um, se um cristão é, afirmar que Jesus pode não ser bem Deus e que na, na Eucaristia pode não estar bem Cristo e que na vida futura pode ser que não haja vida futura. Então ele tem que rever um bocado, ir à porca do catálogo das religiões a ver se não há uma que lhe se adapte mais aos Muito seus gostos.
0: Muito bem, estamos na, na parte final do nosso programa e eu gostava de uh, pedir as vossas recomendações para uh, este final do mês de novembro e princípio do mês de dezembro. Começo talvez pelo Isaac então
2: A tua minha recomendação é um livro recentemente lançado, uh, do professor Jorge Martins chamado Os Pessoa na Inquisição uh, As Origens Judaica e Fidalga de Fernando Pessoa uh, um livro muito interessante é uh, um estudo que aprofunda esta última vertente a partir de 205 processos inquisitoriais consultados em que o fundão é a localidade mais associada à ascendência judaica de Fernando Pessoa é um livro com 502 páginas, portanto é um livro longo. A editora é a âncora e merece a leitura.
1: Muito obrigado. Pedro Gil. Eu, eu, eu fiquei hoje a saber que existe um livro muito interessante da editora Lucerna que se chama Catecismo da Vida Espiritual, cujo autor é Roberto Sara, um cardeal que foi o chefe de um dos departamentos do, do Vaticano durante vários anos e que procura uh, ajudar as pessoas a, a ter uma introdução àquilo que possa ser a experiência religiosa, espiritual, enfim, de oração de um crente. Eu vou ler passagens da sinopse, porque acho que é muito interessante. Pareceu-me, diz ele, que o eclipse de Deus nas nossas sociedades pós-modernas, que a crise dos valores humanos e, e morais fundamentais e as suas repercussões mesmo na Igreja, onde se constata a confusão, a propósito da verdade divina revelada, a perda do sentido autêntico da liturgia e o obscurecimento da identidade sacerdotal, tudo isto exigia fortemente a proposta de um verdadeiro catecismo da vida espiritual a todos os fiéis. E, portanto, é uma espécie de catecismo da vida interior, sendo que aqui a vida interior não é a vida do, dos nossos uh, estômagos, não, é a vida do, do nosso espírito, do nosso pensamento. É um catecismo da vida interior e pretende indicar os principais meios de entrada na vida espiritual, com sentido prático e não académico. Portanto, não é uma teoria sobre a vida espiritual, é para pessoas que queiram saber como é que se podiam experimentar fazer essa, essa, essa vivência. E ele explica que, no tempo dos padres da igreja, esta é uma expressão que se reporta aos primeiros séculos do cristianismo, portanto, no princípio da história da igreja, os que se aproximavam da fé, que também tinham um nome estranho de catecúmenos, eram acompanhados durante toda a quaresma por grandes catequeses, cujo propósito era permitir que eles percebessem como o batismo que iam receber ia mudar as suas vidas. Ora, este catecismo, organizado em torno dos sacramentos, da oração, da ascese, ou seja, esforço, o esforço interior para se progredir, da liturgia, tem esse mesmo propósito, fazer com que cada consciência apreenda que o seu batismo é o início de uma grande conversão e de um grande regresso ao Pai. Parece-me todo o interesse. Eu não li, mas estou com a interesse.
0: Então, quando o Pedro Gil ler, pois posso fazer comentários de leitura sobre, sobre o livro. E com isto, terminamos mais uma edição de E Deus Criou o Mundo, um programa que teve Isaac Assor judeu, e Pedro Gil, católico. A participação de Isaac Assor e de Pedro Gil, que aqui voltarão a estar na próxima semana, para um programa que também terá, como hoje, Cuidados Técnicos de João Carrasco e Produção Executiva de Cristina Continho. Voltamos dois, oito dias. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.